0: 十月十四号星期二，正如昨天节目所说，哈，这加沙地带奥西法医院会是本周国际社会关注的焦点。以色列军队已经将这个医院团团围住，准备对这里实施军事行动。而剩下的大部分的国际社会都在敦促以色列必须要保护这个医院，不得对这里进行武力攻击。呃，那今天我们就先不说以色列和加沙地带哈，来聚焦一下英国政坛，因为他们也有一件事儿。发生，那就是前英国首相大卫卡梅隆重返政府，他被现任首相 Rishi is Sunak 任命为外交大臣。Rishi is Sunak 给出的官方理由是：现在既有乌克兰的战争，又有以色列和哈马斯的战争，英国需要一位更有经验的外交大臣。但实际上，这是 Rishi is Sunak 对他内阁成员的一次轮换哈，哈 ，Cabinet reshuffle。现在保守党的形势可谓岌岌可危，工党在民调中十三年来首次是非常稳稳的领先于保守党，所以极有可能会在2025年1月之前的那个大选中会重新夺回唐宁街十号，哈。那瑞士苏 h i 他必须要做点什么来挽救保守党。实际上，他是裁掉了国土安全大臣，调换原来的外交大臣担任国土安全大臣，然后于是又任命卡梅伦来进内阁。那现在的内阁轮换实际上还涉及到教育大臣、商业大臣以及保守党的主席等位置。那这样一来呢，大卫卡梅伦就成为了1970年代以来首位再次进入英国政府的前首相。卡梅伦他的履历，我不知道大家还记不记得哈、啊？他在2016年的时候，英国脱欧公投之后宣布辞职，因为他自己实际上是强烈反对英国脱欧的那一派。但是因为持续受到党内的压力哈、啊，就是英国和欧盟自来也不是一起的，这个英国和欧盟干不成啊，加入这个欧盟之后自主权也没了，还要花很多的钱来补贴南欧和东欧国家。就是他有很多这样的这种反对声，实际上是从他党内出现的。他非常相信英国人实际上是更希望留在欧盟里面的，于是他就想了一个两钱之计，就是来一次全民公投，这样可以堵住那些反对人的声音。同时一次公投大概可以延长这种三十年哈，这三十年之内应该就没有这样的反对声会出现。所以他就好赌了一个 Brexit referendum， 就就推进了这次全民公投哈。结果，结果是大出所料，英国脱欧成功，卡梅伦他也就没有脸面对留欧派那一派人，于是宣布辞职。后来他在自己的回忆录中写到，说自己的首相生涯结束的有些草率。从英国首相的位置上请辞之后呢，卡梅隆写书，然后做投资基金 g r a y Seal Capital 的顾问，后来也被媒体通过巴拿马文件暴露出他在这个公司里收天价的咨询费，并且利用自己的这种政府关系帮这家投资公司打通英国政府的人脉，比如说在快接近破产的时候搞定了英国政府 Covid 19的救助基金，然后另外还通过自己这个老这老同事的这种关系劝说。NHS 也就是英国医保的那个部门去使用这家投资基金所投资的一个 app 等等，所以其实卡梅隆他在英国的名声已经不是很好了哈。不过呢，离开英国政府之后，其实卡梅隆成为了积极的批评保守党的那样的人，所以这倒挺符合媒体和公众的喜欢，所以他的曝光率还是有的。从 Rishi Sunak 启用卡梅伦来看，其实完全可以看得出，他就是已经没有什么牌可以打了一个无奈之举。卡梅伦他是在七年前辞去了首相之职之后，他再也没有参加本地议会的选举，哈，所以他不是英国的议员，就不是那个 MP。为了让他能够进入内阁更加符合程序，那政府也向国王查尔斯提出了一个请求，就是快速的要给予卡梅伦一个 Lord 的头衔，也就是成为上议院的。议员查尔斯国王也很快下了一道册封，哈，就是一个 life p a i r 这个爵位是不能够被继承的，也就是卡梅隆他可以是这个爵士，哈，可以是这个 lord， 但是不能够给他的这个子嗣传承下去。那说到英国国王查尔斯，他在十一月初进行了他身为国王的第一次新界议会的开幕致辞。就是每一年英国议会休会，然后再开始新一届议会开幕的时候，是有一个流程性的程序哈，就是国王或者是之前是女王会穿着呃袍子，然后带着他那个王冠，然后非常盛装的来到议会来宣读政府所提交的年度重要的议题。国王或者女王哈来宣。宣读这个，让议员们加以重视。大家可能有所不知，查尔斯国王。他实际上是非常非常倡导环境保护、动物保护、推广新能源、对抗气候变化的。但是现在成了国王，那就意味着他必须收起自己所有的主观意见，只能照本宣科的去支持民选政府的任何的政策立场或者政治立场，几乎是无条件的哈。那 Rishi Sunak 他提出，英国政府将扩大石油和天然气开采的许可范围，这是一方面为了增加财政收入，另外一方面要。减少对外国进口能源的一个依赖，那这一项也是查尔斯在议会朗读政策要点的时候，其中很重要的一条。那谈到支持油气行业开采的时候，查尔斯只是抬头哈看了一下大家，并没有露出更多的情感色彩，所以很多媒体把这个称之为国王的尴尬时刻。很有意思，基本上在同一天，他的儿子威廉王子在新加坡访问，当时他发表了演讲，哈，号召全球的领导人要积极的对抗气候变化，减少碳排放，尽快告别化石能源。所以说，在成为国王之前，哈 ，William 他还是可以做自己，哈，说自己想说的话。咱们说回到保守党这个话题哈，那用英国媒体的话说，保守党每天都在做出令选民们更加讨厌他们的事情。那首当其冲就是现在他们正在搞的这个 COVID inquiry， 就是对疫情期间英国政府，也就是 Boris Johnson 所领导的那个政府进行调查啊，请当时的工作人员、当时的内阁人员或者他们手下的工作人员去作证，然后提供当时的档案以及通信记录等等，然后你就会。发现。哎，当时的内阁成员，包括唐宁街十号的上上下下所有人哈，人和人之间是彼此的非常的厌恶，非常的不信任。然后这个媒体开玩笑说，问题是他们那么讨厌彼此，但是怎么在那个疫情期间还开了那么多派对呢？就人是多么的虚伪哈，从这中间就可以看出来。呃， Boris、Johnson 当时的英国首相，他迟迟的不能够理解 COVID-19 的一个严重性，对待疫情的态度也是犹豫不决的，还说假。假如那些人注定要死的话，那为什么让活人要忍受经济的衰退？然后很多人形容当时唐宁街十号的这种氛围是有毒的、混乱的。然后 Boris Johnson 还被爆出，他当时想在全国观众的面前通过电视直播，然后让他去接受 COVID-19 的病毒注入体内，向公众来证明这个病毒并不可怕。直到他自己真正被感染，还住进 ICU 差点没命，他才相信这个病毒是真实存在并。真的很厉害。那 Boris Johnson 对于现在的这个 COVID-19 Inquiry 新冠调查感到十分的气愤。他说，保守党现在实际上就在 Rishi Sunak 的领导之下走向失败。但是很明显哈，就我感觉 Rishi Sunak 他们是非常。担心 Boris Johnson 可能还会再次的去挑战这个党魁的位置，毕竟议员中有很多人还挺支持 Boris Johnson 的。然这个整个这个 inquiry 这个调查就是希望彻底终结 Boris Johnson 的一个政治生涯。那 Boris Johnson 目前他还是下议院的议员哈，就还是那个 MP。他呢需要去提交他额外的一些收入，包括收的礼品等等，作为公开的一个财务信息。那他作为议员的话，每年的年薪是八点六万英镑。除此之外，他现在就可以接更多的活儿，比如说他给这个《华尔街日报》写过三篇文章，每一篇文章美国人给他出价八万英镑。美国人真的是有钱。相比之下，英国报纸雇 Boris Johnson 写专栏，那个、付费就更加理性了，一篇文章才给 Boris Johnson 三千英镑。呃、嗯，那另外呢，鲍里斯·约翰逊的一个很大头的收入来自于演讲。他卸任英国首相之后，先后是在伦敦、还有美国的费城以及尼日利,利亚的首都拉各斯做了三场演讲，这三场演讲就帮他赚了两百万英镑。做首相的时候， b r o Johnson 那个时候不能够接这个外面的这些活儿，对吧？那时候他拿的是首相的固定年薪，大概十五万英镑左右，也没有额外的其他收入。那 Boris Johnson 虽然家世很好，但是他因为离过几次婚，然后又有好几个孩子，可能六个孩子以上，所以他的财务状况还是比较紧张的。你想要有这么多赡养费要付，所以呢，他在担任首相期间还秘密申请了一笔八十万英镑的贷款哈。那显然现在他不再需要为钱来发愁了。那。最后吧，作为这个今天节目的最后，我们再 recap 一下哈。回到保守党目前的一个尴尬的情况 ，Rishi Sunak 现任首相也是现任党魁，就特别希望让保守党尽快的团结起来，然后争取获得2010年以来的第五个任期。那这个大选会在2025年1月份之前举行，什么时候举行哈？这个可以是 Rishi Sunak 他来决定。不过现在看起来，这个保守党所面临的情况非常困难。首先在经济上哈，人们最切时的感受就是经济情况非常严峻，房贷的利率哈、啊、居高不下，大概是百分之六到百分之七。那房主已经把利率的这种利息的压力转嫁给了租客。据《金融时报》统计说，像伦敦人平均收入的百分之三十五，现在基本上都要花在房租上。像今年。英国伦敦的租房的价格平均每个月涨了是一千二百英镑，英国剩下的地方租金上涨的幅度每个月是六百英镑，所以就是英国人哈，有有在英国的朋友可以跟我们讲一讲这租房的这房租价格的上涨是多么的恐怖。好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周二。